0: Liebe Gemeinde, da ist ein junger Mann, irgendwo in einem islamischen Land, er hat sich vor einigen Jahren bekehrt, durch ein evangelistisches Radioprogramm von der Kamel-Mission, das bis in, in, in sein Land hineinsendet, dort wo Mission verboten ist und gefährlich ist. Und er hat sich zum lebendigen Glauben bekehrt, Gott hat ihm neues Leben geschenkt und Aufgrund der modernen Technik kommt er leicht in eine Bibel, die er trotzdem verstecken muss. Und es wird ihm klar, er kann nicht alleine bleiben als Christ. Und er beginnt eine, einen kleinen Hauskreis zu gründen. Er, er bekommt Kontakte zu anderen Menschen, die von Jesus gehört haben und Fragen haben. Und sie treffen sich still und heimlich hinter zugezogenen Fenstern. Und andere Menschen kommen zum Glauben, durch Studium der Bibel. Und trotzdem stehen sie immer unter dem Druck, sie müssen heimlich sein, sie können nicht frei bekennen. Sie haben Angst um, um sich selbst, um ihre Eltern, ihre Kinder, ihre Frauen, ihre Männer. Und trotzdem folgen sie Jesus mit den Möglichkeiten, die sie haben. Doch dann kommt irgendwann die Religionspolizei vorbei. Schon lange hat sie den Kreis beobachtet, stürmt ein Treffen, stürmt die Wohnung der Teilnehmer, stürmt die Behausung von Verwandten und Freunden, viele bleiben im Gefängnis. Der junge Mann, der Mitinitiator des Ganzen war, ist wie durch ein Wunder wieder auf freien Fuß gekommen, vorläufig. Doch es droht ihm Schlimmes. Wie es in ihm aussieht, können wir nur vermuten. Es ist nicht nur traurig. Es ist nicht nur Angst. Er hat gesehen, wie Jesus mit ihm etwas angefangen hat und mit den anderen und er hat etwas geschenkt. Es wurde etwas aufgebaut. Es ist vorangegangen. Es war so ein Segen. Es war wunderschön. Und jetzt ist alles kaputt. Und er, er zweifelt nicht an Gott und trotzdem fragt er sich, warum hast du das zugelassen? Was haben wir gemacht, Hast du uns aufgegeben? Warum lässt du uns diesen, diesen Weg jetzt gehen? Diese kleine, zarte Gemeinde, es ist alles kaputt. Anderer Ort, irgendwo im Osten unserer Republik, auch eine kleine Gemeindeaufbauarbeit. Es sind nur wenige Familien, die zusammengestellt sind, ähm, die über Jahre hinweg den Vorsatz hatten, bibeltreue Gemeinde aufzubauen. Und auch da steht einer der Mitstreiter jetzt völlig alleine. Was ist passiert? Es war nicht Verfolgung. Es waren einfach nur menschliche Streitereien. Es waren menschliche Unzufriedenheiten. Es waren schlecht kommunizierte Probleme, Anstöße. Und geistlich waren sie sich einig. Aber menschlich ist alles auseinandergeplatzt. Und auch er fragt sich, wie konnte das passieren? Wo soll es jetzt noch weitergehen? Im Osten Deutschlands, der atheistischste Teil Europas. Und Gott hat dir so was Schönes geschenkt. Das ging voran. Die Familien kamen zusammen und im Gottesdienst gefeiert und haben Bibelstunde gehalten und haben zusammen gebetet. Und jetzt nur wegen äußerer Streitigkeiten. Alles ist kaputt. Fragt sich, Herr, warum? Wie soll es jetzt noch vorangehen? Ist doch alles vor die Wand gefahren. Und wir sehen, beide, so unterschiedlich die Situationen sind, beide stecken in einer ähnlichen Not. Beide stecken in einer geistlichen Katerstimmung. So viel Schönes war da. So toll war es. War nicht nur begeistert, sie waren auch aus Überzeugung dabei. Sie brannten für die Arbeit für den Herrn. Und scheinbar hat er zugelassen, alles ist kaputt. Es ist ein Ende, es ist vorbei. Schluss damit. Katerstimmung. Keine Erklärung. Ja, uns dient alles zum Besten. Aber wie schwer ist das, das in so einer Situation das anzunehmen? Herr, ja, du willst doch, dass deine Gemeinde gebaut wird. Du willst doch, dass es vorangeht, dass Menschen reif werden im Glauben, dass sie mündig werden im Verständnis deines Wortes. Das willst du doch. Warum jetzt alles kaputt? Bei dem einen, die Geschwister im Knast. Vielleicht unter Folter, Arbeitsplatz verloren, Druck von außen, Ausstoß aus der weiteren Familie. Und bei dem anderen Isolation in einem total atheistischen Landstrich. Keine Gemeinde, wo man in einer halben Stunde mal da sein könnte. Nichts. Katerstimmung. Katerstimmung, das ist genau die Situation, in der unser Predigtext heute beginnt. Auch diese geistliche Katerstimmung. Katerstimmung. Unser erster Punkt heißt deshalb auch postfaktische Katerstimmung. Warum wir dieses ähm, speziell konnotierte Wort postfaktisch dazu setzen, wird sich gleich klären. Es ist übelste geistliche Katerstimmung. Das sind Menschen, die sind Jesus nachgefolgt. Und es sind Menschen, die waren in einer Spezialsituation. Dass sie Jesus, der ganz Gott ist, aber auch ganz Mensch war, in dieser Doppelgestalt nachfolgen konnten. Die waren ganz bei den Anfängen dabei. Sie haben es alles gesehen. Sie haben es erlebt. Sie waren Zeugen von all dem. Sie haben ihre Hoffnung auf Jesus gebaut. Sie waren, waren begeistert, wie es wirklich voranging. Und wie sie auch immer wieder von Jesus auf den Kopf gestellt wurden, im besten Sinne. Sie dachten, ich habe etwas verstanden. Und der Herr wäscht ihnen nicht nur die Füße, er wäscht ihnen auch regelmäßig den Kopf. Und das ist ganz liebevoll. Und sie merken hinterher, wow, der Herr unterweist uns. Und er lässt uns an seiner, an seiner Weisheit teilhaben. Er nimmt uns mit hinein in all das. Wir sind ganz dicht an ihm dran. Und das sogar... Ganz körperlich. Sie gehen mit Jesus durch die Lande. Sie hören seine Reden. Sie sehen seine Wunder. All das. Und dann dann passiert das, was in der Nacht zwischen Gründonnerstag und Karfreitag begann. Wenige Tage vorher. Es ist noch nicht ganz eine Woche her. Da zieht Jesus nach Jerusalem ein. Wir hatten das in der letzten Predigt mit beschaut. Er zieht nach Jerusalem ein, die Leute jubeln. Eine Prophetie wird erfüllt. Jesus zieht ein wie ein König. Und wir können uns vorstellen, wie das auch die Stimmung und Gesinnung seiner Leute mit beeinflusst hat. Was sie gedacht haben, was geht als nächstes? Was passiert hier jetzt als nächstes? Wie geht es hier weiter? Jesus wird geprüft, er wird angefeindet, es gibt eine Tempelreinigung, es ist viel los in dieser Woche, aber es sieht nach Aufwärtstrend aus. Es wird alles richtig gut. Und dann haben sie dieses Abendmahl. Und es ist klar, wer Jesus verraten wird. Sie sind geschockt, Das ist einer aus dem Inner Circle. Erster Schock. Und Jesus setzt dieses Abendmahl ein und macht, macht so einen, einen spürbaren, erlebbaren Bund noch mit ihnen. Nehmt sie ihn nochmal ganz besonders mit hinein. Und sie gehen in den Garten und seine Leute sind sicher überladen, mit den Ereignissen der letzten Tage. Und Jesus sagt, wacht ein bisschen mit mir. Sie werden sich jetzt daran erinnern. Es ist Sonntag. Wenige Tage her. Jesus sagt, wacht doch ein wenig mit mir. Sie kriegen es nicht hin. Sie schlafen ein. Sie dämmern weg. Jetzt, wo es drauf ankommt. Aber sie haben es nicht verstanden in dem Moment. Sie haben es nicht kapiert. Und Jesus wird festgenommen... Einer seiner Leute will noch für ihn kämpfen und Jesus hält ihn zurück. Nicht aus Pazifismus, sondern Jesus sagt: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mach das jetzt nicht. Und sie sehen zu, wie ihr Jesus in Ketten weggeführt wird. Sie sind teilweise mit dabei und inzwischen dürften sie es alle erfahren haben, voneinander, von den einzelnen Zeugen. Sie sind dabei wie Jesus verspottet wird, angespuckt wird. Wir können uns vorstellen, wie sie mithalten sagen, Jesus greift doch jetzt ein. Lass das doch nicht zu. Sie sind dabei, wie Jesus unter falschen Vorwürfen verurteilt wird. Sie sind dabei, wie Jesus ausgepeitscht wird. Wie mit einem Folterinstrument wirklich die, das Fleisch vom Leib gehauen wird. Sie sind Dabei. Immer einzelne seiner Leute. und Wir können sicher sein, an diesem Sonntag, sie haben es alle gehört, was da passiert ist. Sie haben es inzwischen alle gehört, was passiert ist. Wo die Menge geschrien hat, nein, wir wollen diesen Jesus nicht. Behalte den, kreuzige den Jesus. Den wollen wir nicht. Lass lieber den Mörder frei. Und sie haben es mitgekriegt, wie ihr Jesus, nachdem er das alles erlebt hat, nach Golgatha musste. Unter Anfeindungen dort am Kreuz, zu Tode gefoltert wurde. Das haben sie alles mitgekriegt. Sie können vorstellen, wie sie danach zusammensaßen, sich die einzelnen Puzzlesteine erzählt haben, die die unterschiedlichen Zeugen mitbekommen haben, wie es sie alle geschockt hat, als sie immer mehr von dem Gesamtbild gesehen haben. Sie waren aber auch dabei, als Jesus am Kreuz hing und der Himmel sich verfinstert hat. Es mitten am Tag stockenduster war und es waren keine Gewitterwolken. Und es war keine normale Sonnenfinsternis und jeder konnte es in dem Moment erkennen. Und die Erde fing an zu beben. Sie haben das alle mitgekriegt, über das ganze Land ging das. Sie haben davon gehört, wie im Tempel der Vorhang zerriss, der Tempel zum Allerheiligsten. Das, was immer verhüllt war, wo einmal im Jahr der Hohepriester rein durfte. Und in dem Moment zerreißt das. Wir lesen im Text vorher und es spricht einiges auch dafür, dass es am, am Karfreitag passiert ist, als Jesus am Kreuz Kreuzing, wie die Gräber sich öffneten und die Heiligen aus ihren Gräbern kamen und durch die Stadt gingen. Man kann es auch so lesen, dass es erst am Ostersonntag geschah. Das wissen wir nicht. Aber wir wissen, es sind viele krasse Sachen passiert. Viel Schockierendes. Vieles, was hoffnungslos macht das Problem ist nicht ihre, ihre Emotionen letztlich. Ihre Emotionen sind ja erstmal richtig, scheinbar. Sind doch scheinbar richtig. Hierher. Festgenommen, verachtet, gefoltert, getötet. Aber zugleich die Bestätigung, es war nicht nur ein Rabbi. Es war nicht nur ein Lehrer. Es war nicht nur ein Weiser. Denn das, was dort am Kreuz noch geschehen ist, was äußerlich sichtbar war, das war noch nicht das Wichtigste, aber was äußerlich sichtbar war, womit Gott nochmal unterstrichen hat, wer hier gestorben ist. Wir erfahren ja auch, das erfahren wir durch seine Jünger, durch seine Leute, dass selbst seine Feinde in dem Moment erkannt haben, dieser war Gottes Sohn. Postfaktische Katerstimmung. Warum? Die ganzen Fakten sind doch schon geschehen. Die ganzen Fakten wurden doch gesetzt. Alle haben Grund für Katerstimmung. Ostern in postfaktischer Katerstimmung. Aber postfaktisch im doppelten Sinne. Auch in der eigentlichen Wortbedeutung. Denn was wir hier sehen, im Gegensatz zu uns, die wir zurückblicken dürfen auf die Ereignisse, wir haben Vorteil. Aber seine Jünger damals hofften nicht, auf die Auferstehung. Das sehen wir. Was wäre der naheliegend gewesen? Sie hoffen auf die Auferstehung ihres Herrn, zeitnah. Und er hat gesagt, wann. Gesagt, es ist nicht in drei Jahren oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Er hat gesagt, am dritten Tage. Wo sind denn seine Leute? Stehen sie vorm Grab und erwarten ihn? Steht da ein Jubelchor? Stehen sie dort mit. mit Leckerem Essen, mit Freude, mit Anhang und begrüßen ihren Herrn. Nein, sie erwarten ihn nicht. Sie sind völlig in ihrer Katerstimmung gefangen. Aber sie haben es doch vorher gehört. Matthäus 16, es ist nicht lange her, Nicht wenig Zeit zwischen. Ich lese ab Vers 20. Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus, der Christus sei. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferweckt werden müsse. Also von da an beginnt er, das regelmäßig zu machen. Sie zu unterweisen, all das wird passiert, ich gehe nach Jerusalem und da werde ich viel leiden und ich werde umgebracht und ich werde auferstehen. Er gibt ihm die Fakten an die Hand. Nicht nur einmal. Die nehmen. nebenbei übrigens, nicht ein Gerücht. Ganz klar, so wird es passieren. Und wir sehen, schon da gefällt es seinen Jüngern nicht, dieser Weg. Dann nahm Petrus ihn beiseite, Vers 22, und fing an, ihn zu wehren und sprach: Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst göttlich und nicht menschlich. Und wir sehen, das ist einer der Gründe für die postfaktische Katerstimmung. Menschlich ist es völlig verständlich, es ist es die richtige Reaktion. Es ist doch menschlich gesehen, jetzt alles kaputt, es ist vor die Wand gefahren, es ist beendet. Und sie denken nicht göttlich. Wir brauchen gar nicht mit dem Finger auf sie zu zeigen und sagen, ja, diese Jünger, Mensch, wären wir mal an ihrer Stelle gewesen. Wir hätten sich ja göttlich gedacht. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wir es höchstwahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich hätten wir auch menschlich gedacht. Höchstwahrscheinlich hätten wir auch geistliche Katerstimmung, schlimmste Art und Weise. Höchstwahrscheinlich hätten wir auch gesagt, unser Herr ist in den Untergang gegangen. Und wir denken gleich mal darüber nach, was er uns alles gelehrt hat. Wir erinnern uns nicht an die Fakten. Postfaktisch. Wir lassen uns gefangen nehmen von dem, was wir jetzt vor Augen haben. Wir lassen uns gefangen nehmen von dem, was wir jetzt anfassen können. So ticken wir oft. Matthäus 17 lehrt das einen Jünger schon wieder. Als sie den Berg... Vers 9, hinabging, gebot in Jesus und sprach, sagt niemand von dem Gesicht, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. Wir sehen es nur ein Kapitel weiter, das ist ein kurzer Zeitraum nur zwischen. In Vers 12 sagt er, ich sage euch aber, dass Eli schon gekommen ist und sie haben ihn nicht erkannt, äh, anerkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden müssen. Er wollte nicht, dass seine Jünger da einfach reinlaufen. Er wollte nicht, dass es so läuft. Es passiert erstmal und hinterher gibt Erklärungen. Jesus gibt uns Fakten an die Hand. Jesus sagt uns die Wahrheit. Aber die Wahrheit trifft dann auf unsere Menschlichkeit. Gut, dass Jesus das auch weiß. Matthäus 20, ein drittes und letztes Beispiel. Und als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er die zwölf Jünger auf dem Weg beiseite und sprach, also auf dem Weg nach Jerusalem. Es beginnt jetzt alles, das Finale seines Dienstes, der Höhepunkt seines Dienstes. Das, warum er hauptsächlich gekommen ist, das ist jetzt direkt in der, in der direkten Zukunft. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden ausliefern, damit diese ihn verspotten und geißeln und kreuzigen und am dritten Tage wird er auferstehen Sie haben alle Fakten an die Hand gekriegt Sie haben alle Fakten an die Hand gekriegt Warum sagt Jesus ihnen all die Fakten, wenn er weiß Sie wenden sie nicht an zu diesem Zeitpunkt Jesus wusste doch dass sie in ihren Emotionen gefangen in Katerstimmung sind damit sie daraus lernen damit sie hinterher wenn sie es denn endlich kapiert haben wenn die Fakten ihnen wirklich unter die Nase gerieben wurden die jetzt geschaffen wurden von Jesus sagen, ja er hat alles vorher gesagt es ist eben keine Einbildung es ist keine Fantasie wir haben uns das nicht schön geredet, wir haben uns das nicht ausgedacht. Wir haben nicht Fantasien oder irgendwelche Visionen, die wir heraufbeschwören oder so. Nein, Jesus hat doch alles vorher erklärt und alle Punkte sind jetzt so gekommen. Nochmal, er wird ausgeliefert werden, er wird zum Tode verurteilt, er wird an die Heiden ausgeliefert. All das ist passiert in den, in den letzten zwei Tagen. Sie werden ihn verspotten. Es ist passiert. Sie werden ihn geißeln. Es ist passiert. Sie werden ihn kreuzigen. Es ist passiert. Wie versprochen. Das haben sie doch alle erlebt. Wenn Sie jetzt nachdenken, was hat er danach gesagt? Er wird gekreuzigt werden. Was passiert dann nochmal? Und am dritten Tage wird er auferstehen. Postfaktische Katerstimmung. Und wir sehen, wir können hier schon etwas lernen, bevor wir in unseren eigentlichen Predigtext einsteigen. Unser erster Punkt behandelt die Ausgangslage unseres Predigtextes, postfaktische Katerstimmung. Wir haben mit diesem Problem selber zu tun. Ich möchte immer gerne sagen, Anwesende von Herzen gerne ausgenommen. Aber das wäre geistlich nicht aufrichtig. Wir müssen uns fragen lassen. Bauen wir auf Gottes Verheißung. Hier in der Realität. Hier in der Realität von, von Tischen und Bänken. Hier können wir es ganz besonders gut sagen. wir wissen, morgens geht die Sonne auf, manchmal hinter Wolken und abends geht sie unter. Und wir müssen was zu essen auf den Tisch kriegen. Und wir müssen für unsere Familie sorgen und wir müssen die Rechnung bezahlen. Ja, es ist einfach dass wir uns auf, auf Gottes Verheißung berufen, wenn wir in guter geistlicher Gemeinschaft sind und wir haben schöne Gebetsgemeinschaft und es heißt überall Halleluja, preist den Herrn. Ja, dann, dann können wir uns so richtig reindenken. Wir steigern uns auch emotional noch ein bisschen rein. Aber verlassen wir uns in der Praxis auf Gottes Verheißung. Gehen wir davon aus, dass Gott sein Wort hält. Wir sehen, es ist menschlich manchmal richtig schwer. Wie gut, dass Gott uns als Gemeinde zusammenstellt. Denn wir haben als Gemeinde nämlich die Aufgabe, uns darauf auszuwecken, dass wir in unserem Alltagsmodus sind, in, in dem menschlichen Alltagsmodus. Weil dann sind wir schnell in geistlicher Katerstimmung. Worauf schauen wir, wenn wir auf Gemeinde schauen? Schauen wir auf... Auf Gottes Verheißung für die Gemeinde. Oder schauen wir auf unsere menschlichen Befindlichkeiten in der Gemeinde. Worauf ist unser Fokus gerichtet? Wenn wir darauf schauen, wie Gott unser Leben führt, schauen wir auf das, wie, wie wir es gerne hätten. Oder fragen wir danach, wie Gott es führen möchte. Und wir sehen, Jesus führt hier und Gott führt hier sein Inner Circle. Also seinen engsten Kreis, die treu zu ihm gestanden haben. Einen extrem harten, schweren Weg. Aber er hat ihnen auch nichts anderes versprochen. Wir sehen, es ist hier keine Lieblosigkeit. Wir sehen, seine Jünger sind nicht Gott verlassen. Sie haben es nur vernachlässigt, Gott zu vertrauen. Gott ist weiterhin treu. Ja, und dann sehen wir, bevor unser Predigtext noch beginnt, wie andere hingegen Gottes Verheißungen doch für durchaus möglich halten. Und zwar die, die Gott ganz besonders fern sind. Und so lesen wir in Matthäus 27. Am anderen Tag, nun der auf den Rüsttag folgte, versammelten sich, äh, versammelte sich die obersten Priester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen Herr, wir erinnern uns, dass dieser Verführer, gemeint ist Jesus, sprach, als er noch lebte, nach drei Tagen werde ich aufgestehen. Die können sich daran erinnern. Die sind Todbeusten, die konnten sich noch daran erinnern. Möglicherweise haben sie sich auch Sorgen gemacht. Es ging vielleicht zu einfach. Keine Gegenwehr, bisher auch noch kein Volksaufstand. Es gab vielleicht auch Zweifler in ihren Reihen, die gesagt haben, naja, vielleicht ist er doch ein Mann Gottes. Das ist ja doch ein Prophet Gottes. Was hat das für Folgen? Es mag auch zwei an diesen reingegeben haben. Aber sie erinnern sich daran. Der hat doch gesagt, er wird auferstehen am dritten Tag. So befiehlen nun, dass das Grab sicher bewacht wird bis zum dritten Tag, damit nicht etwas seine Jünger in der Nacht kommen, ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist aus den Toten auferstanden und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Also zumindest das, was sie hier vorschieben, ist die Sorge, die Jünger könnten hier eine große Show abziehen. Die Sorge ist, die Jünger sorgen dafür, dass die Prophetie sich erfüllt hat mit menschlichen Mitteln. Und wir sehen, wovor haben sie eigentlich Angst. Sie haben Angst, dass die Leute Jesus glauben. Platus aber sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben, geht hin und bewacht es so gut ihr könnt. Da gingen sie hin, versiegelten den Stein und bewachten das Grab mit der Wache. Also, wir sehen, dreifache Absicherung. Der Grabstein, so, 1500 bis 2000 Kilo, mag er gewogen haben. Also nichts, was man mal eben beiseite schiebt. Zweitens, das Siegel. also Technisch ist ein Siegel eine niedrige Hürde. Aber wer so ein Siegel aufbricht, kann schnell einen Kopf kürzer gemacht werden. Also überlegt man sich gut. Schwerer Stein, technisch schwer zu ändern. Zweitens, das Siegel, juristisch gefährlich, kriegt man böse einen auf die Finger, im besten Fall. Und drittens, Wachen. Also eine ziemlich sichere Sache. Die Jünger kommen nicht. Und hier sehen wir, wie Gott genau das gebraucht. Gott gebraucht die Angst vor dem Betrug der Jünger, um zu bestätigen, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Dreifache Absicherung. Der Feinde sorgt dafür, dass sichtbar wird. Er kann nicht geklaut worden sein. Das geht einfach nicht. Ja, doch seine Leute weiterhin postfaktische Katerstimmung. Allerdings nicht alle völlig. Wir sehen in unserem Predigtext, wie einige Frauen ins Tun kommen. Vielleicht taten sie es aus, aus liebevollem Pflichtgefühl. Ein letzter Dienst an ihrem toten Herrn. Vielleicht hat sie ihnen auch einfach ein Stück weit geholfen, sich abzulenken. Ihr kennt das. Wenn wir wirklich unten sind, wir sagen, es ist alles kaputt gerade. Das, wo aus ist, ist jetzt kaputt gegangen. Wir brauchen irgendwas zu tun, um nicht wahnsinnig zu werden. Wir brauchen irgendeine Aufgabe und sei sie noch so banal. Und dann gehen die Frauen, Maria Magdalena und die andere Maria, sie gehen um das Grab zu besehen. Und wir erfahren in den anderen Evangelien. Sie haben ähm, noch Zubehör im Gepäck, um den Leichnam zu präparieren, entsprechend dem Ritus. Also ein letzter Ehrenakt gegenüber Jesus. Und unterwegs überlegen sie sich noch, wie kriegen wir eigentlich den Stein da weg? Und da sehen wir, wie sie ihre Gedanken eigentlich ganz woanders haben. sind schon unterwegs, haben alle Sachen eingepackt. Fundweise Teure, teure Öle und Kräuter und all das, um ihn einzubalsamieren. Und, über, und überlegen sich unterwegs, wie kriegen wir das Grab überhaupt auf? Wie soll das überhaupt funktionieren, dieser Riesenstein? Wir paar Frauen kriegen doch diesen Riesenstein da nicht weg. Haben sich gar nicht überlegt vorher. Und dann sehen wir Vers 2, 3 und 4. Sind ein Einschub. Das ist wichtig, dass wir das erkennen. Das erkennen wir zum einen aufgrund der Formulierung, dass ein, ein, äh, eine typische Textform, so ein Einschub, etwas, was vorher passiert ist oder etwas, was kurz danach passiert, wird eingeschoben in den Text. Da heißt es nämlich: Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg. Und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz. Und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber. Erbebten die Wächter. Und wurden wie tot. Wenn wir jetzt schön die Evangelien nebeneinander legen. Und die Berichte nebeneinander legen. Sehen wir. dass vorher passiert. Während sie noch unterwegs sind. Passiert genau das. Doch sie wissen noch nichts davon. Sie denken immer noch, sie geben ihrem Herrn jetzt die letzte Ehre. Sie wollen das Grab besehen, wie wir hier lesen. Und dann werden sie konfrontiert nach der postfaktischen Katerstimmung mit der Realität der Fakten. Alles was wir von hier ablesen, da geht es um die Realität der Fakten. Auch da, ich empfehle euch, legt die verschiedenen Berichte mal nebeneinander. Druckt euch das aus dem Computer aus, das ist noch praktischer für so einen Zweck. Legt es euch nebeneinander und verfolgt die Berichte. Jetzt wird gezeigt, mitten in ihre Depression hinein, in ihre Niedergeschlagenheit hinein. In das Fragen, Gott, warum lässt du das hier zu? Da kommen die Fakten. Wir sehen, Gott packt sie nicht als... Ne als erstes bei ihren ihren Gefühlen. Die resultieren dann auch daraus, die Gefühlsveränderung. Aber Gott zeigte von hier auf die knallharten Fakten auf. Vertraut meiner Verheißung. Schaut es euch an. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet euch nicht. Gottes Boten sagen das immer. Eine kurze Lektion über Engel zwischendrin. Engel sind nicht so komische Kleine mit so Flügelchen und so Babybacken. Das sind keine Engel. Das ist Quatsch aus dem Nippes-Shop. Wenn er sowas sieht, könnt er gleich sagen, so ist garantiert kein Engel. Wir sehen es nämlich, die Menschen fürchten sich immer erstmal vor den Engeln. Nicht weil die böse sind, sondern weil die Ehrfurchtgebieten sind. Ihr könnt zum Beispiel in Hesekiel mal nachlesen, wie einer der Erzengel ist. Ui, 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 ui. Kein Wunder, dass die Menschen sich erstmal fürchten vor solchen Wesen. Aber sie sagen gleich, fürchtet euch nicht. Ihr braucht keine Angst haben. Ihr seid sicher, es ist alles okay. Aber die Erscheinung macht schon einmal deutlich, es ist nicht einfach irgendein Mensch. Es ist nicht irgendein Hayopei, der den Frauen und den Wächtern einen Spaß spielt, einen Streich spielt oder so. Das ist es nicht. Sie merken schon an der Erscheinung des Engels, hier ist es ernst. Hier ist, hier ist kein Spaß und Alberei, hier ist wirklich ernst. Fürchtet euch nicht. Ich weiß wohl, dass er Jesus den Gekreuzigten sucht. Da fängt schon an. Fakten. Fürchtet euch nicht, warum? Sie haben Furcht. Fakt. Ich weiß, wen ihr sucht. Jesus, den Gekreuzigten. Nicht der Jesus, der sich vor der Kreuzung gedrückt hat, wie es der Islam erzählt. Diese Karikatur von Jesus. Nein, der echte Jesus, der gekreuzigt wurde. Zweiter Fakt. Dritter Fakt. Er ist nicht hier. Vierter Fakt. Denn er ist auferstanden. Fünfter Fakt, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her! Seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Gott sagt: Kommt her! Schaut euch selber an. Und ihr seht, das ist eine Spezialsituation. Das ist ja nicht nochmal passiert, sowas, ne? Nur einmal. Spezialsituation. Aber es ist ein Prinzip Gottes. Gott möchte, dass wir verstehen, dass wir sehen, dass wir es, wenn möglich, anpacken können. Nicht alles, was wir von Gott lernen können, können wir anpacken. Aber dort, wo es was zu anzupacken gibt, dachte komm her, ja, pack's an. Später wird einer seiner Leute sagen: Ich glaube das nicht, dass er auferstanden ist. Und zwar bis ich die Wundmale anfassen kann. Was macht Jesus? Wir fahren das später. Sagt, hier bin ich, fass meine Wundmale an. Hier, hier gibt es was anzufassen, hier gibt es was anzugucken. Wenn das deinem Glauben hilft, ne? komm her. Es wäre schön, wenn du einfach mir so glauben könntest, aber wenn du es jetzt brauchst, komm her, guck's dir an. Gott macht klar, der Glaube ist nicht irgendein so Fantasiekonstrukt, wo Menschen sich was zusammengesponnen haben, die irgendwie religiöse Grenzerfahrungen hatten und sie haben das alle aufgeschrieben, man, man bastelt sich was draus. ist eben nicht so. Sondern Gott sagt, es ist faktisch. Es ist nicht postfaktisch, es ist faktisch. Wollt ihr etwas von mir erkennen, fragt Gott. Dann guckt euch die Schöpfung an. Schaut euch die Schöpfung an. In Römer 1 lesen wir das. Und denkt nach. Und ihr kapiert, es gibt einen Schöpfer. Es muss einen großen Architekten geben. Der das alles ausgedacht hat. Der es geplant hat. Und der es gemacht hat. Das könnte Zufall. Ihr könnt es sehen, ihr könnt es draußen riechen und spüren und beobachten. Dann merkt ihr, wie alles zusammenhängt, ein großes System. Fakten, könnt ihr euch anschauen, es ist echt, ist kein Quatsch. Ihr könnt mit dem lebendigen Gott sprechen. Ihr müsst euch nicht erzählen lassen, dass das mal jemand gemacht hat. Ihr könnt, jeder, egal wie alt oder jung ihr seid, ihr könnt mit dem Schöpfer des Universums reden. Wenn er mit ehrlichem Herzen macht, dann spricht er mit euch. Faktisch. Nicht nur in euren Gedanken. Der spricht zu euch. Faktisch. Und hier, kommt her. Seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Warum? Weil er ist nicht hier. Guckt euch an. Warum? Weil er ist auferstanden. Wie, der ist auferstanden? Ja, hat er auch vorher gesagt. Ja, ihr sucht Jesus, aber der ist ja weggekommen. Weil er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Die Realität der Fakten. Bam, 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 bam. Wir sehen, auch dass wir Gottes Wort haben, ist genauso ein Fakt. Der Glaube ist nicht übermittelt durch alte Opis und Omis, die am Lagerfeuer wilde Geschichten erzählen. Und sie erzählen immer noch ein bisschen anders und ein bisschen aufregender und nächstes Mal ist es noch verrückter. So ist es nicht, weil hat ja keinen Bestand. Das ist ja dauernd anders. Und Gott gibt uns sein Wort, weil er sagt, guck mal, das sind Fakten. Und ich gebe euch Prophezeiungen. Und ihr seht, viele sind schon erfüllt. Könnt ihr euch angucken. Könnt ihr Geschichtsbücher aufmachen. Könnt ihr archäologische Ausgrabungen euch anschauen. Könnt ihr nach Qumran fahren. Könnt ihr euch alles anschauen. Faktisch. Gott sagt, wenn du mich anrufst und mich in dein Leben einlädst, wenn du sagst, ich brauche Vergebung meiner Sünden, ich brauche ein neues Leben, dann werde ich das machen, das verspreche ich dir. Wenn du es ehrlich meinst, mache ich das. Und das hat Fakten, das merkst du dann. Dein Leben verändert sich. Du denkst anders. Du redest anders. Du handelst anders. Das hat echte Folgen für dein Leben. Fakten. Vers 7 Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werden sie ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Also geht jetzt los. Sagt den anderen diese Fakten. Sagt den anderen, seid Zeugen. Das Grab ist leer. Wir waren da. Da war der Engel. Der hat gesagt, er ist auferstanden. Er ist wirklich nicht mehr da, Leute. Wir haben es gesehen. Sagt den anderen. Und ihr werdet ihn sehen. Ich habe es euch gesagt, ihr könnt euch darauf verlassen, ich bin Engel. Verlasst euch da drauf, auch auf meine Aussage. Ihr werdet ihn noch sehen. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Sie sehen, eine berechtigte Mischung. Sie haben doch Furcht. Sie haben einen Boten Gottes gerade erlebt. Das ist nicht der Normalfall. Wer sehen wir? Das sind keine Verrückten gewesen. Die dauernd irgendwo Engel sehen und Stimmen hören oder so. Sie haben sich dolle erschreckt. Weil normalerweise sehen wir hier auf Erden keine Engel. Natürlich haben sie sich dolle erschreckt. Und große Freude. Schluss mit Katerstimmung. Gott hat einen besseren Plan. Wir wollten eigentlich wieder Petrus. Wir Simon Petrus. Wir wollten eigentlich Jesus. Wird, wird nicht verhaftet, Jesus wird nicht verlacht, verspottet und angespuckt und gefoltert und umgebracht. Jesus muss nicht sterben. So wollten wir das. Wir wollten das menschlich. Und jetzt fangen sie ganz langsam an zu kapieren. Gott hat einen besseren Plan. Gott denkt größer als wir. Gott hat die Zügel fest in der Hand. Nichts, was passiert, kann sich an Gott vorbeimogeln. Nichts was passiert, passiert ohne dass Gott davon weiß und es zulässt. Furcht und Freude. Furcht und Freude. Und jetzt gehen sie zu den Jüngern. Der Auftrag vom Engel war, geht und sag es den anderen. Er ist wirklich auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Sag den anderen. Und sie laufen los. Das sind ungewöhnliche Zeugen sind nämlich alles Frauen. Und Wie wir es gestern in Hannover in der Predigt gehört haben, heutzutage würde man wahrscheinlich Frauen hineindichten, wenn man es erfinden würde. Früher war aber klar, Frauen sind keine glaubhaften Zeugen. Ob es das gefällt oder nicht, so war's. Frauen waren keine glaubhaften Zeugen. Es konnten 10 oder 100 Frauen etwas erzählen, wenn ein Mann sagt, das stimmt nicht, dann hat es keine Bedeutung, was die Frauen sagen. Und das macht sie zu besonders glaubwürdigen Zeugen, im Rückblick. Wie wir aber sehen werden, für seine Jünger nicht. Die Jünger haben, haben große Zweifel daran. Ja, sie waren schon, schon eng verbunden mit diesen Frauen. Aber in, in Lukas, im Paralleltext heißt es, 24.11, äh, 24, erstmal. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen. Also sie berichten jetzt. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen und sie glaubten ihnen nicht. Ja, was die Frauen da sich wieder zusammen quatschen. Ja, wir sind alle ziemlich niedergeschlagen, wir sind alle ziemlich fertig. Wir, wir sind hier zusammen irgendwo im Versteck. Wir sind zusammen traurig, wir sind zusammen vielleicht auch wütend. Wir haben viele Fragezeichen. Jetzt kommen die Frauen mit ihren, ihren Spinnergeschichten. Ja, genau, Jesus ist auferstanden. Tote stehen auf und so. Wir sehen, wie weit weg sie sind. Wie weit weg sind sie? Sie haben es erlebt, dass Tote wieder lebendig werden. Sie haben es ja vorher schon erlebt. Aber, nee, was diese Frauen da sagen... Die Realität der Fakten kommt noch nicht an bei ihnen. Und sie ging, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, sei gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Also auf dem Weg zum Zeugnis geben, was nicht erfolgreich sein wird. Erstmal begegnet ihnen der Herr selber. Unterwegs. Und dieser Gruß, das ist das, was wir heute als Hallo sagen würden. Also, nichts Pathetisches. Er schwebt nicht vom Himmel herab oder so. Es ist kein Riesenauftritt. Seid gegrüßt. Bam, da ist er. Der, der doch tot ist, über den wir getrauert haben. wir so viel geweint haben. Der Engel hat es gerade erlebt. Und jetzt konfrontiert mit den Fakten. Noch mehr geht gar nicht. Noch mehr geht gar nicht. Und sie kommen an ihn heran und fassen ihn an seinen Füßen und beten ihn an. Also damit machen sie nochmal deutlich, wer sind sie, wer ist er? Jesus als der Herr. Das machen sie damit deutlich. Und wir können uns nur, nur vorstellen, was in diesen Frauen gerade los ist. Vom tiefsten Loch, von der tiefsten Dunkelheit, Hoffnungslosigkeit und da steht Jesus. Und sie spüren mit ihren eigenen Händen, der ist echt. Das ist Jesus. Das ist nicht irgendwie eine Nachtgestalt, die ich irgendwo in der Zimmerecke gesehen habe. Hinter einem Tränenvorhang. Das ist der echte Jesus, am helllichsten Tag. Es hat nicht nur der Engel gesagt, jetzt ist er da. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich sehen. Und in anderen Berichten erfahren wir dann einige, sehen ihn schon vorher. Und wir sehen ab da an, in diesen 40 Tagen, bis zur Himmelfahrt. Konfrontiert Jesus die Menschen mit den Fakten. Hunderte sehen ihn. Menschen essen mit ihm. Menschen werden noch überführt von ihm. Er macht Seelsorge mit seinen Jüngern. Und da sehen wir keine Fantasie. Alles echt. Und daran hängt doch auch alles. Leute, wie oft wird heute gesagt, ob nun die Auferstehung genauso passiert ist oder nicht. Das können wir alle nicht so genau sagen. Das ist ja nicht so wichtig. Hauptsache wir haben Jesus lieb. Nein! Weil dann haben wir irgendeinen Menschen lieb, der vor 2000 Jahren gestorben ist, der ein paar schlaue Sachen gesagt hat. Wir haben es im Lesungstext eben gehört. Es kommt auf die Auferstehung an. Hat Jesus den Tod besiegt, ja oder nein? War er irgendein Religionsführer, der zum Tode verurteilt wurde und der den Weg tapfer gegangen ist? Oder ist es Gott? Ist es Gott, auf den all unsere Schuld geladen wurde und der den Tod besiegt hat? Ich lese noch einmal aus 1. Korinther 15 vor. Wo wir sehen, wie wichtig es ist, dafür einzustehen, das zu verteidigen und auch kein Stück herzugeben, uns nicht belatschern zu lassen, uns nicht weichkochen zu lassen, naja, könnte sein, aber Auferstehung von den Toten. Natürlich ist das ein Wunder. Wenn das kein Wunder wäre, wenn die Leute das früher alles geglaubt hätten, warum haben sie es denn erstmal nicht geglaubt? Die modernen Theologen sagen heute oft, die Leute früher hatten halt so ein mystisches Verständnis von ihrer ganzen Welt. Die haben immer irgendwo Wunder und Zeichen und sonst was gesehen. Die waren halt so drauf. Aber wir sehen es hier in unserem Text, den wir eben studiert haben. Die sind eben nicht so drauf. Die erwarten es nicht. Nicht mal seine Leute, die es gehört haben, die geglaubt haben, erwarten es. Noch einmal, jetzt 1. Korinther 15. Ich lese ab Vers 13 wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt. So ist auch Christus nicht auferstanden. Wir haben in der letzten Predigt uns die Sadduzäer unter anderem angeschaut, die auch sagen, es gibt keine Auferstehung. So die Vorläufer unserer modernen Theologen. Sagt, ja, Pff, Wunder, Geister, Totenauferstehung, sowas gibt es nicht. Aber wenn es das nicht gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Dann ist das Quatsch. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich ist euer Glaube. Also, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann können wir den ganzen Glauben lassen. Vers 16, denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann machen wir hier noch Kasperle-Theater. Dann erzählen wir uns noch gegenseitig, unsere Sünden sind ja vergeben. Dann sind wir in der Psycho-Selbsthilfegruppe. Wenn Christus nicht auferstanden ist. Nun aber, Vers 20, ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Erschlafenen geworden. Es geht um Fakten. Ganz wichtig, das ist echt. Und wenn wir nicht glauben, dass das echt ist, dann wankt das ganze Gebäude. Dann wankt der ganze Glaube. Dann wankt die ganze Rettung. Und dann kommen wir jetzt noch zu dem dritten Punkt. Er ist kürzer als die ersten beiden. Aber er ist wichtig. Der dritte Punkt, das sind die Verse 11 bis 15, und das ist nach postfaktischer Katerstimmung und der Realität der Fakten der Kampf gegen die Fakten. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche vor einer Wache in die Stadt und verkündeten den obersten Priestern alles, was geschehen war. Diese versammelten sich samt den Ältesten und nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen, sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies vor den Stadthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass er ohne Sorge sein könnt. Sie aber nahmen das Geld und machten es, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde das Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Also, die Wächter kommen zurück und sie sind wirklich im Bredouille. Weil wenn rauskommt, dass sie wirklich eingepennt sind und die Jünger gekommen sind, den Leichnam geklaut haben dann können sie im schlimmsten Fall ein kürzer sein. Ziemlich sicher, auf jeden Fall im Knast. Dann geht es ihnen wirklich schlecht, wenn die Jünger den Leichnam geklaut haben, während sie gepennt haben. Oha, voll versagt. Und deshalb betonen sie, was sie dort erlebt haben. Sie setzen erstmal auch auf die Fakten. Sie erzählen, was passiert ist. Sie erzählen, wie ein Engel gekommen ist wie sie vor Furcht sich nicht mehr bewegen konnten, wie tot waren. Schockstarre. Und der Engel wälzt den Stein weg. Und dann kommen die Frauen. und das, Eieieiei. Oh, ei, ei, ei. So, sie erzählen das alles Stück für Stück, weil das ist ihre einzige Entschuldigung. Die Fakten sind die einzige Entschuldigung, damit sie nicht in den Knast kommen oder Schlimmeres mit ihnen passiert. Sie erzählen genau, wie es war. Und jetzt beginnt der Kampf gegen die Fakten, weil das darf auf keinen Fall bekannt werden. Das ist das Schlimmste. Dass die Jünger sein Leichnam geklaut haben, ist jetzt gar nicht mehr so schlimm für die öffentliche Wirkung. Jetzt geht es um die Public Relations. Die öffentliche Wahrnehmung und so. Wenn Leute hören, naja, die Jünger sind so hinterhältig, die haben jetzt doch noch den Leichnam geklaut, ist das kleinere Übel. Wenn das rauskommt, dass ein Engel vom Himmel gekommen ist und all das so geschehen ist, dann kapieren immer mehr Leute, wer Jesus ist. Und dann wird es wirklich gefährlich für die Betreffenden hier. Weil dann bricht ihre ganze schöne religiöse Welt zusammen. Ihre Pöstchen, ihre Machtstellung, ihre Geldquellen, ihr ganzes Religionssystem, ihre ganze Gesetzlichkeit All das ist gefährdet. Weil deutlich wird, Jesus ist der, von dem gesagt wurde, der er ist. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist der Christus. Das darf nicht bekannt werden. Der Kampf gegen die Fakten. Und wir sehen vorher, was hatten sie noch mal gesagt? Also sie hatten ja eigentlich die Befürchtung, so sprachen sie ja in den letzten Versen von Kapitel 27, wir brauchen Wachen, nicht, dass seine Jünger jetzt den Leichnam klauen. Und was sagen sie jetzt? Sagt mal lieber, die Jünger kamen und haben den Leichnam geklaut. Was war ihre Befürchtung vorher? Ähm, und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Also sie hatten die Befürchtung, nachher glauben die Leute noch, der ist wirklich auferstanden, wenn die Jünger das klauen. Das darf nicht passieren. Und jetzt sagen sie, sagt das lieber. Und wenn es ein paar glauben, das ist der, der, der kleinere Schaden. Schadensbegrenzung, Lügen statt Fakten. Warum? Weil die Wahrheit alles verändert. Die Wahrheit verändert alles. Und sie versprechen auch noch, wir sorgen beim Stadthalter dafür, dass ihr nicht in, ins Kittchen kommt. Ihr kommt nicht in den Knast. Ihr werdet auch nicht den Kopf kürzer gemacht. Wir regeln das schon alles irgendwie, okay? Liebe Wachen, ihr bleibt bei der Geschichte. Abgemacht? Wir haben jetzt eine Lügengeschichte besprochen damit die nicht der Wahrheit glauben. Und ihr Lieben, unsere moderne Theologie ist voll mit genau sowas. Ihr könnt jetzt rings um Ostern überall Spezialausgaben lesen von äh, Spiegel und Geo und so weiter, die immer wieder dieses Thema herausholen, rings um Weihnachten, rings um Ostern, wo uns dann der Mensch Jesus erklärt wird und die angebliche Realität gesagt wird, wie es gewesen sein muss. Und man versucht die Wunder zu erklären wie so kleine Zaubertricks oder Naturphänomene, die Jesus dann irgendwie ausgenutzt hat. Und genauso die Auferstehung. Bis in die Kirchen hinein und krasserweise in, in beide Großkirchen hinein. Wird gesagt, es kommt nicht so drauf an, ob sie jetzt die Jünger waren, ob er noch ein Grab lag. Was soll's? Haben sie eben gesehen. Alles oder nichts. Wenn das Grab nicht leer war, oder wenn das Grab leer war wegen des Leichenraubs von den Jüngern, dann gibt es keine Vergebung der Sünden durch Jesus. Dann gibt es keine Gemeinde als Leib Christi. Gibt es nicht. Das ist nur Fantasie dann. Die Realität der Fakten ändert alles. Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Ich weiß, ein schlimm missbrauchter Satz. Gerade in der deutschen Geschichte. Aber er hat recht. Die Wahrheit macht den Unterschied. Und wir sehen, das Problem für die, für die Machtelite hier, für die religiöse und politische Machtelite, sind nicht die Gefühle der Leute. Wieder das Gleiche. Sondern die Fakten. Aus Fakten äh, äh, resultieren natürlich Gefühle. Das ist klar. Wir gesehen, die Fakten waren, Jesus ist tot. Natürlich löst das Gefühl aus bei seinen Leuten. Neuer Fakt ist, Jesus ist auferstanden. Natürlich löst das Gefühle aus. Aber wir sehen, das Problem für die Machtelite waren nicht die Gefühle, sondern die Fakten. Die sind gefährlich. Die machen den Unterschied. Und für uns, die Fakten sind errettend. Nicht wie wir uns den Jesus in unserem Herzchen zurechtbacken. Sondern Jesus in unserem Herz soll sein wie der echte Jesus. In unserem Herz soll sich ein Abbild vom echten Jesus bilden. In unserem Denken soll der echte Jesus präsent sein. Nicht in Fantasie Jesus, wie er für uns bequem ist. Wir haben gesehen, wie unbequem Jesus mit seinem Weg für seine Jünger war. Und wir sehen, wie schrecklich dieser Weg für ihn selber war. Wir erinnern uns, auch das ist ein Fakt, wie Jesus in der Nacht bevor er verhaftet wird, wenige Stunden vorher betet, zu seinem Vater. Gott spricht zu Gott. Wenn es möglich ist, mach doch, dass mir das nicht passiert. Also sagt, wenn möglich, dass du diesen Kerlchen mir vorübergehen. Mach doch, dass es nicht passiert, wenn es irgendwie geht. Aber wichtiger ist, dass dein Wille geschieht. Jesus wusste vorher die Fakten. Und er ist den Weg gegangen. Und die machen den großen Unterschied. Aus postfaktischer Katerstimmung. Die Realität der Fakten, die Gott uns aufzeigt. Wir könnten sagen, aus unseren Gefühlsproblemen, aus unserer Perspektivproblematik. Von Gott mit der Nase in die Fakten gestoßen. guckst du dir an, wie es der Engel gesagt hat. Guckst dir an. Schau nach. Und Jesus ist da. Und ihr könnt ihn anfassen. Und ihr könnt ihn erleben. Und er spricht mit euch. Und er ist mit euch. Und er redet mit euch. Und er macht sogar noch die Seelsorge mit dem Petrus. Faktisch. Und dann der Kampf gegen die Fakten wegen der Angst vor den Fakten. Wenn wir missionieren, wenn wir evangelisieren, es ist es wichtig, dass wir den Menschen die Fakten weitergeben. Zeugnisse können gut sein, können hilfreich sein, aber die retten nicht. Die machen kein neues Leben. Die verändern nicht den Menschen. Da sagt der Mensch, boah, wie schön, wie berührend, wie aufregend, wie traurig. Ja, aber wir müssen die Menschen mit den Fakten konfrontieren. Was ist deine Situation vor Gott? Und was war meine Situation vor Gott? Ganz genauso. Wie ist all das, was wir zu bringen haben von uns aus vor Gott? Wie bewertet Gott das? Faktisch. Wie sieht unsere Zukunftsperspektive aus? So wie wir sind. Für die Ewigkeit. Das ist die Hölle. Und wie kann es einen Ausweg geben? Es kann nur einen Ausweg geben, weil Jesus, der Christus, Mensch geworden ist und ans Kreuz gegangen ist und die Schuld komplett auf sich genommen hat und den Tod besiegt hat und er auferstanden ist und das Grab leer ist. Deswegen kannst du, wenn du Gott mit ehrlichem Herzen anrufst und sagst, ja, ich bin schuldig, ja, ich brauche ein neues Leben, ich bin nicht gerecht vor dir und ich werde es auch niemals werden, aus meiner eigenen Power raus. Ich brauche ein neues Leben von dir. Dann können wir wegen der Fakten gewiss sein, Gott errettet uns und er bleibt uns treu. Gott errettet uns nicht und sagt, ich guck mal, was aus dir wird. Ich habe meinen Sohn für dich gegeben und dann schaue ich mal, ob du dich gut benimmst. Ob du gut genug bist. Nein. Das Opfer ist einmalig. Die Auferstehung ist einmalig. Und sie garantiert unsere Auferstehung. Wollen wir mal zurückschauen zu unseren beiden Beispielen. Aus der Einleitung. Wir haben diesen Gemeindekreis. Irgendwo im Osten Deutschlands. Und es wäre schön, wenn wir sagen können, es gibt sicher ein Happy End. Die vertragen sich alle wieder, die finden sich wieder alle zusammen. Aber es ist nicht so. Sie finden nicht alle wieder zusammen. Eine Familie zieht weit weg. Dahin, wo es geistlich gemütlicher ist. Irgendwo in einem bibeltreuen Speckgürtel. Eine andere Familie ist nur noch online-gläubig hören auch Internetpredigten. Aber die eine Familie sagte sich, die Pforten der Hölle werden deine Gemeinden nicht überwinden. Nicht mal unsere blöden Streitigkeiten. Daran wird Gemeinde nicht scheitern. Und sie bleiben dran. Und nach vielen Jahren scheinbar fruchtloser Gemeindeaufbauarbeit mit ganz kleinen Kreisen und immer wieder springen Leute wieder ab, wenn es ernst wird, wenn es verbindlich wird wenn es um die Fakten geht. Und nach Jahren entsteht dort eine kleine bibeltreue Gemeinde und sie hat Auswirkungen auf ihr Umfeld. Weil die Leute sich nicht in ihrem Bethausviertel verschanzen können, wo ja sowieso alle irgendwie so Christen sind, mehr oder weniger, und Sonntag sowieso alle in der Gemeinde, sondern sie sind weiter in ihrem heidnischen Umfeld. Und sie arbeiten mit den Leuten und haben als Nachbarn und trotzdem haben sie ihre kleine bibeltreue Gemeinde und können Leute dahin einladen. Unser junger Mann, dessen Freunde verhaftet sind, entführt sind von der Religionspolizei, bedrängt, geschlagen, verachtet, erkennt, wie sie geehrt werden, indem er Gottes Wort studiert, weil sie leiden um Christi willen. Er sagt, ja, dadurch ist die Gemeinde jetzt hier nicht wieder repariert, dadurch sind unsere Probleme nicht weg, aber wir kapieren dass wir leiden, weil wir zu Jesus gehören. Und er und seine kleine Truppe werden ein Zeugnis für viele Christen in der westlichen Welt. Die darauf sehen können und sagen, guck mal, was haben wir hier für lächerliche Probleme? Auf was für einem hohen Niveau jammern wir hier? Und guck mal, wie die Geschwister wirklich den Kopf im wahrsten Sinne des Wortes hinhalten und trotzdem treu bleiben. Und sagen, nie mehr zurück. Ich folge Jesus, nie mehr zurück. Kostet es, was es wolle. Und sind eine riesen Ermutigung für Menschen tausende Kilometer entfernt. Und egal, was ihr, ihr weltliches Leben für einen, einen Lauf letzten Endes nimmt, ob sie wieder einen guten Beruf kriegen, ob sie in den Westen flüchten können, wie auch immer es ausgeht, sind ein starkes Zeugnis und Gott gebraucht sie. Und sie können mit genug Abstand sehen, es ist ein wunderbarer Plan von Gott, den ich mir so nicht wünschen würde, weil ich bin nicht scharf auf dieses Leid. Ich hoffe, das ist keiner von uns. Aber an Gottes Fakten sehe ich, Gott sitzt fest im Regiment. Es läuft alles nach Plan. Alles, was passiert, muss an ihm vorbei. Und ja, und letzten Endes, wenn wir zu Jesus gehören, dann gibt es ein Happy End. Am Ende wird alles gut. Und wenn noch nicht alles gut ist, ist noch nicht das Ende. Das können wir als Christen sagen. Wir wissen nicht, was für Zeiten vor uns liegen. Politisch, gesellschaftlich, bei uns persönlich. Werden wir krank, haben wir Probleme, werden wir arbeitslos. Haben wir Streit mit anderen. Das wissen wir alles nicht. Aber wir wissen, Gott führt seinen Plan durch. Und faktenbasiert. Auch wenn es sich doof anfühlt für uns. Gott zieht seinen Plan durch. Faktenbasiert. Wir gehören zu ihm. Er lässt uns nicht los. Faktisch. Wir können darauf vertrauen. Gott ist derselbe. Und das Grab ist leer. Und alles andere ist erstmal zweitrangig.